0: Og da er det igen tid for politisk kvarter, og selvfølgelig blir det mer om regjeringsendringene, programleder Per-Arne Bjerke.
1: Ja, regeringens mest populære statsråd skal rydde opp i sykehusene. Og hva visste egentlig Rigmor Åserud om sikkerheten i regjeringskvartalet? Hun svarer i politisk kvarter. Og Stortinget kunne holdt stengt de siste sju årene uten at det hadde hatt noen betydning for den politiske debatten, sier Fremskrittspartiets kronprins, som ikke vil mer. Ja, statsminister Jens Stoltenberg fornyer altså regeringen og flytter landets mest populære statsråd, Jonas Gahr, støre til helsedepartementet. Politisk kommentator Magnus Takvam er dette en erkjennelse av at det er helt nødvendig med mer kraft i styringen av sykehusene og helsedepartementet, som regeringen skal ha noen som helst mulighet til å vinne valget neste høst.
2: Ja, jeg tror nok langt på vei kan se si ja til det. Alle har fått med sig det enorme presset det er på dette politikkområdet, og det kommer nok ikke til å gi seg før, før valget. Og vi husker kanske før sist stortingsvalg, da var det også mye kjør på dette feltet. Da satte man inn Bjarne Håkon Hansen, som på en måte grejde å vri valget vri debatten den gang, slik at han varslet reformer og på en måte greide å plassere Arbeiderpartiet i en slags opposisjonsrolle i stedet for å være den som hele tiden ble kritisert. Så ja, man må nøytralisere og, og skal vi se si, dempe den kritiken som, som er kommet nå for å, for å ha sjans neste år. Det tror jeg er riktig.
1: Jonas Gahr Søren har jo vært utenriksminister i sju år som vi vet, men han var også sentral i omorganiseringen av sykehusene da han var stabsjef ved statsministerens kontor i 2001. Er han rett mann til å tilliten til AUS og de andre sykehusene?
2: Det vil jo vise seg. Det er jo... Man sier vel ofte at en helseminister eh, ikke så ofte greier å bli populær. Altså, dette er et felt der hvor folk forventer at tingene skal gå bra, slik at eh, det nesten bare er nedside som, 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 som er tilfelle for, for politikere på dette område Men eh, jeg tror at Jonas Gahr Støre, i hvert fall er det slik at Stoltenberg mener det, er den eh, ene av de aktuelle som kan faktisk greie å vri dette. Og også greie å kommunicere det Stoltenberg har prøvd å gjøre i det siste, nemlig at det faktisk er oppnådd gode resultater i, i helse- og sykehuspolitikken i det siste. Det har man jo eh, overhovedet ikke greid å kommunicere. Anne-Grete Strøm Eriksen går altså fra helsedepartementet
1: tilbake til forsvarsdepartementet, og dette er jo et uttrykk for at Stoltenberg fortsatt har stor tillit til henne og ønsker å bruke hennes kompetanse i det videre arbeidet. Hvor overraskende er det at hun fortsetter?
2: Jeg synes ikke det er kjempeoverraskende. Altså, hun har jo stått i stormen, og selv om eh, det har vært et voldsomt kjør, så tror jeg hun er en politiker mange har respekt for av, av den grunn. Eh, så sånn at det at hun fortsetter er jo åpenbart et signal om at det ikke er fordi hun har gjort en dålig jobb at man skifter manskap i departementet. Så er det kanske kanskje en et sidehensyn at... Eh, Bergen og Vestlandet må ha representanter i regjeringen i forkant av valget. Hadja Tajik har jo bakgrunn fra Rogaland, for eksempel, som vi vet.
1: Eh, hun kommer jo da inn som ny kulturminister. Hva mer vil du si om henne? Hun har jo ikke erfaring fra regjeringen i det hele tatt,
2: og er jo nok så ung. Hun har jo erfaring, men... Hun er eh, ung, som du sier, den yngste vist nok av eh, statsrådene 29 år. Litt yngre enn det Sylvia Brustad og Sissel Rønbæk var, har man regnet seg frem til. Eh, men hun er ett eh, lovende politiskt talent. Hun var aktiv nå i forbindelse med programpresentasjon til Arbeiderpartiet denne uka i, i forhold til landstyremøt og sånt. Så, og hun er ekstremt eh, arbeidsvillig og aktiv. Så eh, Unge, kvinnelige politikere med hennes bakgrunn er, er, er noe Arbeiderpartiet ikke har for mye av, så hun satser det på. Takk skal du ha, Magnus Takvann.
1: Parlamentarisk nestleder i Fremskrittspartiet, Ketil Solvik
3: Olsen. Hvordan vil du kommentere endringene i regeringen. Nei, det er nødvendig å gjøre på i helsepolitikken. Eh, objektivt sett så har det ikke fungert veldig godt. Når en opp med å ha sykepleier som står vakt for telefaksmaskiner i, i 2012, så har han ikke følt med i tiden. Men dette som nå skjer med at han bytte helseminister, det var det samme han gjorde et år før, valget, før forrige valg. Det jeg frykter det er at du nå får en god retoriker, akkurat som Bjarne Håkon Hansen, som reiser rundt og gir inntrykk av reform, men det han altså har en reform som er gjennomførbar. Det var det som Bjarne Håkon Hansen gjorde, han snakket om samhandlingsreformen. Han gjorde ingen konkrete greb, men skapte en, en, en følelse for hos folk at nå skulle det skje ting. Og jeg håper om å det, jeg at Støre griper fatt i en del av utfordringene, blant annet IKT-system, sånn at helsevesenet kan begynne å kommunisere sammen. Det vil spare mye tid for leger og sykepleiere, som i dag kastes vekk på, på, på gammeldagsteknologi.
1: Vi kommer straks tilbake til deg, Kjetil Solvike Olsen. Ja, noen statsråder går, noen skifter departement, men du får lov til å fortsette fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åserud. Velkommen hit. Takk for det. Har du vært redd for jobben din etter all kritikken fra 22. juli-kommisjonen?
0: Jeg har gått in i den jobben, og jeg har stått igjennom det som vi har jobbet med, både før kommisjonen la frem sin innstilling og det vi har gjort etterpå. Jeg har innstilt på å gjøre en ny jobb, og så er det selvsagt opp til statsministeren å bestemme hvilke mannskap han skal ha en vart?
1: I går kveld ble referatene fra 22. juli-kommisjonen frigitt. Kan du nå svare konkret på om du fullt ut var informert om det ansvar du hadde for sikkerheten i regjeringskvartalet, eller var du det, det ikke?
0: Ja, som jeg har sagt i referatet, så har jeg veldig godt innforstått med at vi hade ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet. Men så var det et konkret projekt, som jeg hadde en forholdsvis perifer kjennskap til, og det har jeg beskrivit i rapporten, vilken kjennskap jeg hadde til det prosjektet.
1: Det gjelder altså sikkerhetsprosjektet. Hvordan kan det være mulig at som ansvarlig statsråd ikke kjenner til et så viktig projekt som dette sikkerhetsprosjektet?
0: som jeg har sagt i, i referatet, og jeg prøvde å en ærlig fortelling til kommisjonen om hvordan vi hadde jobbet med prosjektet, hvordan sikkerhetsprosjektet hadde vært organisert, og min kjennskap til det, så var jeg informert gjennom at det var et en post på vårt prosjekt, utover det så var jeg veldig perifert orientert om det projektet. og den beskrivelsen som jeg har gitt deg den er samsvarer og det som står i referatet veldig godt med det jeg opplevde at var min befattning. Ja. Men
1: kan vi da konkludere med det du som ansvarlig statsråd egentlig ikke helt visste hva du hadde ansvar for når det hadde sikkerheten?
0: Hvis de hadde ansvar for sikkerheten i regjeringskvartalet, det er ikke noe tvil om, og det har jeg også sagt i referatet, så ser jeg jo ettertid at det hadde vært en fordel å ha større kjennskap til det sikkerhetsprosjektet. Det er det ikke noe tvil om ettertid.
1: Hva kunne du ha gjort for å ha skaffet mer
0: kunskap om dette prosjektet? Det er lett i ettertid å se at jeg bør ha spurt mer, vært mer aktiv på å spørre. Det er det ingen, ikke noe tvil om at ettertid har vist at vi bør ha gjort
1: Hvilket ansvar legger dette på MBS-verket, fordi du kommer in ny der, og når du ikke du blir orientert, hvilket ansvar har mbs i denne saken?
0: Jeg vil ikke spekulere i det. Jeg mener at ansvaret for det som skjedde i mitt departement etter at jeg ble statsråd i oktober 2009, det er mitt, og det må jeg ta ansvar for.
1: Hvilke grep har du nå tatt for å sikre deg at du får mer information om det som er nødvendig når det gjelder sikkerheten og det du har ansvaret for?
0: Ja, det var, som jeg også har sagt til kommisjonen, følte jeg behov for å styrke sikkerhetsarbeid i mitt departement. Derfor så har vi opprettet en helt ny avdeling som jobber med sikkerhet. En ekspedisjonssjef som har det ansvaret, som rapporterer løpende til meg om de utfordringene vi har, og det arbeid som ble gjort. Den avdelingen skal også ha ansvar for å bygge upp det nye regjeringskvartalet, slik at vi er sikre på at vi har godt fokus på sikkerhet i regjeringskvartalet i tida fremover.
1: Men Rigmor Åse, du kommer altså inn som minister i 2009, var det vel, og så blir det altså, er det altså allerede 2006 vedtatt at sikkerhetsansvaret skal legges til departementet. Det må jo være noe som svikter når den øverste politiske ledelsen ikke fullt ut blir orientert om så viktige pågående prosjekter som dette har snakket om.
0: Ja, projektet med sikkerhet i regjeringskvartalet har jo sin opprinnelse helt tilbake fra 2004, da projektet ble organisert. Og jeg uh, tror det har vært organisert, det har vært jobbet godt i det projektet de som har jobbet med det har gjort det sitt beste. Og så har man, uh, uh, og det tror jeg flere statsråder også har opplevd, at man ikke har... Uh, hatt rapporteringsrutiner som har rapportert om eventuelle avvik i prosjektet. Det er en realitet, men det fritar ikke mig for det ansvaret jeg har som statsråd.
1: Men sier det også, dette også noe om uklare rapporteringsrutiner, at det ikke er helt klart om dette lå under deg, eller om det lå under statsministerens kontor, eller hvem det var som hadde egentlig ansvaret for det?
0: Jeg har ikke noe grunn til å tro at projektet hadde en annen ansvarslinje, eller at det var fad sitt ansvar.
1: Du har fått uh, mye kritikk, Rigmor Aasut. Har du noen gang vurdert å trekke deg?
0: Nei, jeg har ikke det, for jeg mener at uh, vi har jobbet veldig godt med sikkerhetsutfordringen i mitt departement under... Den tiden jeg har vært i departementet jeg har jeg stort fokus på det. Jeg er glad for også at kommisjonen eh, sier det i, i i rapporten, at jeg har hatt handlekraft og gjennomføringsevne på mange sikkerhetsprosjekter. Det er jeg opptatt av å videreføre, så når det gjelder den fysiske sikkerheten i regjeringskvartalet.
1: Takk for at du var med oss i politisk administrationsminister administrasjonsminister Rigmor Åserud. Parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Kjetil Solvik Olsen. Denne uka sa du nei til gjenvalg til Stortinget. Før så fortalte du meg at Stortinget likegjerne kunne holdt stengt de siste sju årene uten at det hatt noen betydning for den politiske
3: debatten. Hva mener du med det? Jeg må først si at har hatt eh, sju år så langt fantastisk å på Stortinget. Det er kjempespillende for samfunnsengasjerte folk å få lov til å være på Stortinget. Men uten særlig innflytelse. Ja, og det er det som jeg er litt kritisk til. Fordi at under den rødgrønne regjeringen så har vi sett at Fremskrittspartiet og andre partier i opposition, reiser en rekke debatter, tar opp en rekke forslag. Samtlige blir mer eller mindre stemt ned uten at de rødgrønne partiene tar innspillene særlig på halvår. Så går det litt tid, så tar regjeringen opp... Eh, mange forslag, både fra FAP, Høyre for Venstre, og KF og Venstre, å det til sin egen politikk. Men hvis du ser ikke Stortinget faktisk har vedtatt, så vedtar en 99,99 det som regjeringen legger frem. Eh, når du har et statsbudsjett på 1006 miljarder kroner, og Finanskomiteen endrer på 30 millioner kroner, så sier det seg selv at Stortinget blir bare en nødvendig rundingsbøye for regjeringen og ikke et organ for reell debatt.
1: I går så sa stortingspresidenten her i politisk kvarter
3: at Stortinget er vår viktigste politiske arena. Du er åpenbart uenig med han. Det er jo formelt sett den viktigste arena for det er der beslutningene tas. Men når det gjelder å påvirke samfunnsdebatten, så er Stortinget ganske uinteressant for mange. Det er bare å se lite journalister som følger med i de fleste debatter. De går for tomme galleri, de går for tomme presselosier. Presse det er langt viktigere å delta i samfunnsdebatten genom medier, hva det stedet på NRK og andre kanaler. Så politisk kvarter er viktigere i Stortinget, altså? Ja, når det gjelder å påvirke samfunnsdebatten, så mener jeg det er fordi at ved å nå ut til folk så kan du skape et engasjement i befolkningen som gjør at du presser frem endringer før regjeringen ser at hvis de ikke følger det samfunnsengasjementet mange har i enkelte sager, så vil de fremstå som upopulære. De debatterne, om du tar de opp på Stortinget, så blir de ofte bare kjast vekk. Og det er jo noe som veldig mange har kommentert når det gjelder Stortingets spørretime, at du får jo og kommentarer tilbake fra statsråden om, om hvor liten har fulgt med og hvor ufortreffelig denne regjeringen er.
1: Du klandrer altså regjeringen for å være lite lydhører, men er det så veldig rart at de rød-grønne partiene bruker det flertallet som velgerne
3: har gitt dem? Det er ikke rart at de bruker flertallet som velgerne har gitt dem, men det er likevel sånn at det er mange ting som regjeringen legger fram, som da kommer vektig innspill på under høringer på Stortinget i samfunnsdebatten som godt kunne være ytterligere forbedret eller endret, og regeringen gjør det likevel ikke. Og det viser jo bare at når de har gjort komprominn sine i regjeringen, så har de ikke rom for at Stortinget kan ta den reelle debatten. Du har altså 169 personer som er veldig engasjert i å være med å diskutere politikker som ønsker å påvirke men som reelt sett ikke får noe spillet om. Og det er jo bare å på biodieselsaker, men det finns mange andre eksempel. Det er, det er stolt meg åpenbart ikke engang at det flertallet internt i sin egen regjering, men det likevel fikk presset flertallet på Stortinget til å en politikk som det store deler av norske folk, og Stortinget var
1: men Kjetil Solvike Olsen, nå har jo regjeringen åpnet for flere forlik med opposisjonen, i alle fall deler av oppositionen Klimaforliket, som det riktig nok ikke var med på, men
3: dessuten har vi hatt et pensjonsforlik, og viser ikke dette at regjeringen faktisk forsøker å lytte til Stortinget? Nej du har et par sager der de har kommet til Stortinget, det er riktig. Men jeg har vært med å forhandle klimaforliket, og det om jo FAP skvise ut, ikke fordi vi ikke kunne forhandle, med fordi det ikke passet SV å ha oss med en avtal. Men vi ser jo samtidig at erfaringene med å forhandle med Arbeiderpartiet er at de har klaret om for hva de kan være med å akseptere. Du får ikke et forligg som ikke har Arbeiderpartipolitikken klart stemplet i seg. Altså, du får du får Arbeiderpartiet til å være med på politikk som de er imot for å, være, for å få til et forligg som er brett. Sånn at det er veldig lite spillover med de forliggene som Stortinget gjør, nettopp fordi at de rødgrønne kan si at nei, hvis dere ikke blir med på egentlig godkjennende AP-politikk, så blir det ikke noe forligg. Og da er det enkelte parti som er veldig opptatt av at du heller skal ha et bredt forligg at du faktisk skal påvirke politikken, dessverre.
1: Nå er vi midt i nominasjonen.
3: Hva betyr det for rekrutteringen dersom Stortinget ikke er en attraktiv politisk arena? Jeg tror at veldig mange folk som hadde hatt mye å bidra med til Stortinget ikke synes det er interessant å sitte på Stortinget fordi de ikke har den muligheten til å påvirke reelt. Jeg håper jo at en ny regjering behandler Stortinget på en annen måte uansett hvor farge det blir for å sørge for at det er litt rom, eller mye større rom for å faktisk påvirke beslutningene enn det de rødgrønne har tillatt.
1: Takk for at du kom hit. Ketil Solvik Olsen, avgående stortingsrepresentant. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.